0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo. Começando Passando a Limpo, que tem hoje na bancada Igor Maciel, Fernando Castilho e Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, mas vamos trazendo um assunto local Fernando Castilho aqui, bastante importante e doloroso, ontem nós completamos 30 dias da grande tragédia das chuvas uh, e a gente sabe que tem uma reclamação muito grande, é. muito justa por parte de pessoas que estão ainda sofrendo, os desabrigados que estão uh, sem auxílio, sem receber dinheiro, sem receber ajuda. É verdade. Que situação difícil Castilho.
1: Porque, veja bem, o governo foi muito pródigo em dizer que estava fazendo as ações, que estava destinando 100 milhões, que estava liberando para as prefeituras. O problema é que a burocracia trabalha em ritmo de setor público. Uhum. Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia, Igor. Bom dia, Wagner. Bom dia. E trabalha em ritmo de setor público. É, é, eu, já, eu já fiz várias críticas dizendo o seguinte: eu, eu realmente não entendo como é que o governo tem o um dinheiro no caixa, 100% da obra e contrata uma empreiteira que pede um ano para fazer, como aconteceu aqui no Recife, um ano para fazer 60 quiosques. Uhum. Mas nesse caso aí da Prefeitura do Recife, da Prefeitura de Jaboatão, você vê que foram feitas, mas qual é o problema? É exatamente aquele 5% ou 10% que nem a Prefeitura, nem o governo, nem ninguém chegou lá. O que a gente está vendo depois de um mês é o seguinte, tem muita gente, e talvez seja isso importante que a Prefeitura precisa tomar essa atitude, as duas Prefeituras que não conseguiu a ser atingida por esse pessoal. Claro que tem uma certa burocracia, tudinho, mas veja bem, a situação é tão dramática, vale né? que em alguns momentos você tem que ensinar o cara a pescar, você tem que ensinar o cara a receber isso. E o burocrata chega lá e se comporta como se fosse tudo normal. Não é. Põe uma banquinha
2: e Põe espera o, o povo chegar, né? Põe uma banquinha e espera
1: o povo chegar. Veja bem, é a chamada busca ativa. Então, o que a gente está vendo é isso. Primeiro, eu não sei se os 2.500 reais qual é o percentual de pessoas no Recife que receberam 2.500 reais? Qual é o percentual de pessoas que receberam 2.600, como a Prefeitura de Jaboatão disse que ia fazer? 1.000, né? é, mais eu ia botar mais 1.600. Essa coisa é que desmancha o projeto. Então, o que, é que a gente está vendo hoje? O noticiário de ontem e de hoje, pessoas que simplesmente não foram contactadas né? e não têm qualquer previsão de voltar para casa. E tem um caso mais grave de pessoas que não se enquadram naquela história do Cade Único. Gente que trabalha, que tem emprego, que não pode entrar no Cade Único. E aí como é que vai ficar? Esse pessoal não vai receber. É aquela história. O governo, é, como se diz, a ação do governo precisa chegar. Não basta dizer que vai gastar 100 milhões, não basta dizer que a prefeitura vai botar mais mil, e Jabotão dizer que vai botar mais mil tem que chegar junto, porque senão a tragédia vai se prolongar e já se prolonga por um mês.
0: Dizer é fácil e rápido, né Igor? O
1: que não faltou aliás foi dizer, né?
2: Não, exatamente Dizer foi, ah. realmente, quando o Castilho falou agora, na hora eu pensei rapaz, todo mundo sabe todo mundo sabe que o governo está pagando mil reais... né?
1: O governo está pagando mil e quinhentos... Aliás,
2: mil e quinhentos reais... A prefeitura mil... Que a prefeitura está pagando mil... Que Jaboatão está pagando mil e cem... E aí completa... o, o é, Quando chega nos dois mil e seiscentos... Que Castilho estava falando... Todo mundo sabe... Sabe por que todo mundo sabe? Porque foi feita propaganda disso... É. Foi divulgado isso... esse rede social estava todo mundo lá... Prefeitos em rede social... Lá o tempo todo... Dizendo quanto cada um ia receber... E, assim, na hora de receber, a gente não. A, gente, a informação que chega para a gente é que tem um monte de gente que não recebeu o dinheiro. É. Então, assim, essa coisa de colocar a banquinha, que eu estava falando, que a gente está falando sobre isso, Castilho, que é o seguinte: é aquela mentalidade burocrata mesmo, é, antiga, é burocrata. de eu, eu digo a banquinha porque eu faço uma, sempre uma relação com o comércio. O cara chega lá, bota a banquinha, bota o seu produto em cima, senta e começa a olhar para o céu esperando que alguém chegue para comprar. Você não faz propaganda ali, nesse caso ele faz propaganda, mas ele espera que a pessoa vá realmente lá. E às vezes a pessoa não sabe. A pessoa, às vezes a pessoa. Tem outra, outra coisa também, às vezes a pessoa tem medo sabia disso? Tem, tem. Tem medo porque acha que, não, eu não sei, se eu for lá e eles me cobrarem alguma coisa, ó, se eu for lá e eles descobrirem que na verdade eu não eu, eu morava lá, mas era irregular, aí pode ser que... Então assim, tem esse temor, tem gente é. que tem esse temor e você precisa fazer a buscativa como Castilho disse, que é ir em busca é, é, dessas pessoas que precisam receber e que foram atingidas. Outra coisa que aí é uma coisa que eu venho, a gente vem cobrando já desde que aconteceram as chuvas... desde que aconteceu a tragédia... que é o seguinte... gente... o que é que está fe é sendo feito agora... para que daqui a um ano... quando essa chuva cair de novo... essa tragédia não volte a ocorrer... o que é que está sendo feito agora... O que é que está sendo construído agora? O que é que está sendo, que é que tá sendo realmente... E é, 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 eu não estou falando de limpeza de canaleta, não. Porque limpeza de canaleta é negócio que é, é, você tem que fazer é, rotineiramente. Eu não estou falando de rotina, tá não. Está incluído
1: na taxa do lixo, Está né? incluído tem... na taxa
2: do lixo. Eu tô, estou eu tô, eu tô me referindo à obra. O que é que está começando já agora de obra para se preparar para a próxima chuva? Porque a gente não está conseguindo cuidar dos atingidos por essa tragédia e a gente não vai fazer nada para evitar a próxima tragédia? A gente vai ficar é. a, agora, a gente vai ficar falando da última chuva e se esquecer a
0: próxima. Se fosse o Enem, eu assinalaria, assinalaria essa opção.
2: É porque provavelmente é isso que é. vai acontecer. Só acontecer é. a, gente tá, a gente tá acostumado, a
1: gente está acostumada a é.
2: acontecer isso todo ano. Tem pois uma é. coisa,
1: tem uma coisa que é um dado absolutamente real e que é impressionante. A gente exemplo, se acostumar
2: com tragédia é uma tragédia. É uma tragédia. É uma tragédia. É tragédia Depois bem
1: Eu estava observando que tem várias famílias reclamando que é o seguinte: na época do, do acidente, quando a terra estava molhada, quando houve, houve uma ação dos órgãos da prefeitura de ajudar tudo mundo para desobstruir as ruas. Só que o que é que aconteceu? É, boa parte das famílias que perderam suas casas, tem hoje um, um monte de, de entulho no lugar que elas ocupavam, então mesmo que elas que peguem esse dinheiro, esse homem assim, é uma família que recebeu 2.500 reais no Recife e ali perto de Monte Verde, alguma coisa assim, se ela quiser construir tem um problema, como é que ela vai tirar aquele entulho que do, do que sobrou da casa dela? Porque, o, o Castilho Então, veja bem, a prefeitura não está fazendo isso, tem certas coisas que seguinte então é vamos tirar aqui, porque pelo menos limpa o terreno então tem muita gente que às vezes recebeu dinheiro que não pode, por exemplo, comprar dois milhões de tijolo para refazer a casa tá entendendo? Porque tá lá hoje mesmo eu tava vendo o um noticiário e tava muito isso, quer dizer, a, a prefeitura passou, limpou a rua deixou o entulho lá e colocou uma boa parte do entulho né? que tirou da rua, do barro no terreno da casa antiga, como é que os caras é ter condições de fazer essa casa? Ô, então são as coisas que o prefeito tem que ajudar E por trás é.
0: disso tem outro problema as pessoas vão reconstruir as casas nos mesmos locais. É, é. Sem a infraestrutura de Tem... segurança nessa Sem infraestrutura, local. sem fiscalização, sem orientação, sem nada. Para é. quê? Para que mesmo reconstruindo, vamos supor, saiu o dinheiro, vamos pegar o dinheirinho, tudo certinho, bonitinho, a prefeitura fez a limpeza do local, reconstruir a casa no mesmo é. local é, é esperar para a próxima tragédia. tragédia. É. Isso aconteceu, houve relatos de reportagem de pessoas que há um tempo atrás estavam reclamando exatamente dos mesmos problemas que estão acontecendo hoje reconstruiu a casa e morreu agora nessa morreu, chuva. Morreu agora, é isso
1: mesmo. Porque a, a, a proteção não foi feita. E, a proteção, a fiscalização,
0: é. a orientação... Acho que a tragédia é mad... maior. está aí, né? Pois é. é, é. Exatamente. é, a é. Maior. Então é um, um, um ciclo de tragédias. Um ciclo é. de tragédias. Então... Tem uma,
2: uma coisa que a gente precisa fazer justiça em relação a isso. E eu acho que a gente tem que fazer justiça em relação a isso. A gente fala muito que os prefeitos do Recife, os prefeitos do Recife... Teve um prefeito do Recife. No início desse século, que conseguiu fazer um trabalho realmente importante nos morros. foi suficiente, não foi, senão a gente não estava tendo agora. É, foi, tu, foi feito tudo, não foi. mas João Paulo tem que se reconhecer que João Paulo, ao menos isso ele fez um trabalho, ele fez, ele fez um Sim. trabalho muito bom nos morros, no, no, nesses nessas áreas de risco ele conseguiu fazer obras nesses locais e essas obras tiveram resultado, porque a gente passou um bom tempo sem ter essas tragédias,
0: mas de uns 10, de uns 15 anos para cá, a coisa complicou. Vamos saber como é que o Fabiola Góes analisa essa questão, porque nós estamos falando aqui dos nossos problemas climáticos, Fabiola, estamos falando a respeito de chuvas, e onde você vive nos Estados Unidos, a gente sabe que periodicamente passa um furacão e destrói cidades, às vezes até estados inteiros, né? é um fenômeno climático. Como você tem também nevascas aí fortíssimas. Como é que uh, os governos nos Estados Unidos trabalham essa questão, sabendo que em determinado período vai passar um furacão ou vai ter uma nevasca, Fabiola?
3: Bom dia, Wagner, Castilho, Igor, ouvintes. A situação a gente não pode comparar, porque os Estados Unidos têm muito dinheiro para investir em obras, né? no caso Brasil, quando a gente vê cidades como Recife, que ficam pelejando para poder manter a cidade em dia, em ordem. A questão, Wagner, que eu vejo é que isso é, uma, é um problema de Estado, e não só de governo. Passam governos e a situação continua a mesma. Então, enquanto não houver uma decisão de Estado mesmo, enquanto os políticos não decidirem que querem resolver o problema de, de fato, isso vai se perdurar, porque as mudanças climáticas só pioram. A gente vê furacões na Flórida, em várias regiões dos Estados Unidos, em que rapidamente eles conseguem recuperar, porque eles fazem obras bilionárias. Nova York também passou por problemas estruturais muito sérios por causa disso. E o que eu vejo é a rapidez na liberação das obras. Existe, obviamente, uma fiscalização, não vejo um alto índice de corrupção como tem no Brasil. Então, a gente vê esse tipo de. de tratamento diferenciado, porque as, de fato os governos lá, eles pensam em resolver o problema, porque o problema vai persistir, né, então eu acho que falta sim para o governo brasileiro encarar, os governantes em geral, né, encarar esse problema estrutural mesmo, não só pensando em voto na eleição, né, o Igor falou do prefeito João Paulo, que fez obras que realmente conseguiram conter ali durante um tempo, evitou-se tanta tragédia, e é isso que tem que ser feito, precisa tirar essas pessoas das áreas de morros, não tem dinheiro, consegue financiamento com o Banco Mundial, com o BID, tem vários organismos internacionais e que se houver, de fato, uma vontade política, interferência política, isso sim, esses recursos podem ser liberados e financiamentos diretamente com o Estado para poder resolver esse tipo de problema. Então, enquanto a população estiver nessas áreas, estiver nesses morros, forem retirados desses locais e derem condições mínimas de vida para eles, a situação vai, vai perdurar. Né? Ô
0: Fabíola, eu vou trazer aqui para a gente um relato de um amigo meu que morou 30 anos nos Estados Unidos. Ele disse que, em certa ocasião, o Estado dele foi atingido por um furacão e ele ficou sem energia elétrica. A energia foi cortada porque é uma questão de segurança, tem que cortar a energia. Então, ele, para não ficar sem fornecimento de energia em casa, foi até uma loja e comprou um gerador, um pequeno gerador de emergência para colocar na loja. E ele foi orientado pelo vendedor da loja a pegar a nota fiscal daquele gerador e depois que passasse a tempestade ele fosse até a concessionária dar entrada naquela loja, porque ele seria ressarcido. Ele, recém-chegado nos Estados Unidos, a primeira ocasião que ele passou por um furacão, ele ficou estar com aquela situação. Será que é isso mesmo? Pois ele disse, olha, foi... Na concessionária apresentou o, o, o documento, a nota fiscal, e imediatamente foi ressarcido. É, Mas isso é só um exemplo. Isso esse é um exemplo de o que você estava falando e que Igor citou também, questão de planejamento. E no caso, quando o Igor citou a questão do prefeito João Paulo, eu coloco para você, Fabiola, claro, a gente sabe que os Estados Unidos têm muito dinheiro. E, e, e inclusive é, é, age, a, como a gente está acompanhando agora, em, em guerras, como na Ucrânia, está despejando dinheiro lá na Ucrânia. Mas não é uma questão de prioridade, não. Né? Porque quando vocês citam João Paulo, João Paulo não fez muito. Ele é, Quer dizer, ele pode não ter feito tudo, mas fez muita coisa, de fato. Mas assim, eu lembro, inclusive, Igor, que a, a, o, o mote da gestão de João Paulo era inversão de prioridades. Você lembra disso, né? Uhum. Então, não é uma questão somente de dinheiro, eu acredito. Isso é uma questão também de prioridade. Se o Estado priorizar resolver essa questão, eu é acho que a situação muda, é, né? Sabe
2: por que é prioridade? Porque você não gasta, você não gasta uma, um absurdo para é resolver isso, não. Você gasta, claro, se você for para construir novas casas, para construir casas, você gasta. Para construir um habitacional, por exemplo, para tirar essas pessoas dos locais, você gasta. Agora, o que é, que é importante, e eu acho que na época da, da tragédia aqui, dessa última tragédia, há pouco mais de há pouco, cerca de 30 dias, né? O Castilho fez esse levantamento aqui, levantou isso, e eu acho que é muito importante. E gestores deveriam observar isso. Não é, e João Paulo fez isso, não é a questão de você tirar as pessoas do local de morro. É. Não é. Você tem que ver se tem condição de manter elas ali. Se elas estão ali, é porque é perto do trabalho, é porque de alguma forma elas têm família por ali, é porque elas têm uma vida. Você não pode ignorar a questão é, é, comunitária simplesmente tirar essas pessoas dali e jogar em outro lugar. Isso aconteceu com o Rio de Janeiro, por exemplo, numa época muito longínqua e é a tragédia que a gente, que a gente observa hoje das favelas, é exatamente por isso. Porque pegaram as pessoas que estavam ali e disseram, não, vamos construir habitacionais para vocês. Aí construíram fora da cidade. As pessoas trabalhavam na cidade e aí elas abandonam as casas lá que elas ganharam, vêm para o morro, sobem, no, sobem o, o, o morro outro. lá no rio, fazem um barraco <risos> e vão morar ali, porque elas estão é. perto do trabalho naquele local. Elas não vão gastar tanto com transporte. Então, as pessoas estão nesses locais porque elas vivem nesses locais. Morar e viver são coisas diferentes. Elas vivem nesses locais. E o custo, e aí, é, isso é o que é impressionante, o custo para você manter essas pessoas nesses locais é menor do que o de você construir, habitacionais em outras áreas da cidade, então é. assim, você precisa saber onde é que elas podem realmente ficar, que não há risco e onde é que você pode ali reduzir ou eliminar o risco prepara ali os morros, você faz uma revitalização de, de, desses morros é, desses Exatamente. montes, para poder evitar a tragédia Isso a, você questão, pode fazer.
0: a questão, Castilho não é retirar essas pessoas é, dessas áreas de risco, é. é porque permitiram que essas pessoas chegaram aí é, é verdade, agora, porque, só pra... agora fica o exemplo é bom que o governo não permita que essas construções continuem em outras áreas de risco.
1: Isso é verdade. Agora, só para a gente também é, não passar a ideia para o nosso ouvinte de que nós estamos achando que o pessoal da Prefeitura de Jaboatão, do Recife e o governo do Estado não fizeram nada. Não é verdade. O que a gente está alertando aqui é o seguinte. Tem uma parte desse pessoal que foi atingido, certo? que não está conseguindo ter acesso, não está conseguindo ser alcançado. A gente está falando da busca ativa, é isso é evidente que 90% pode ter ser resolvido, pode até de algum encaminhamento. O que nós estamos o seguinte: neste tipo de coisa não é aceitável que o governo não a feche em 100%. Então, é importante a gente deixar claro isso para o nosso ouvinte, que é o seguinte...
2: Não é aceitável que ainda haja pessoas que, que indo, que não tenham é, indo procurar Por e exemplo, dizendo, olha, ontem, não recebi.
1: Ontem eu estava vendo um noticiário dizendo o seguinte, que em algumas regiões a energia não foi restabelecida. É um problema da minha energia? É, mas é preciso ver isso. Por que, é que isso não foi acontecido? Então, veja bem, nós não estamos falando de uma semana, estamos falando de um mês. Então, já dá para sentar, organizar e dizer, onde é que está faltando a gente chegar? Nesse tipo de coisa... A gente tem que cobrar mesmo. Tem que ser 100% eficiente. Ô,
0: Castilho, é, tem uma chuva este ano ainda. A gente está falando aqui de áreas de morro, de periferia da cidade. Mas teve uma chuva, uma ocorrência de chuva esse ano, de fim de semana, uma sexta-feira à noite, que na Avenida 17 de agosto, você sabe onde é que fica, é. né? Avenida uhum. 17, a área nobre, a chamada área nobre do Recife. Com infraestrutura. Né? Com infraestrutura, com tudo. A chuva foi na sexta a energia, só foi chegar na segunda-feira de manhã. 17 de agosto. É, é isso aí. Veja só, então que tem uma questão de infraestrutura também, não é isso? É, exatamente. A situação, é, é essa difícil, coisa que a gente tem a ver. Pois é. O governo da Turquia assinou um acordo com a Suécia e com a Finlândia para apoiar a entrada desses dois países na OTAN. Esse termo foi assinado em Madrid, onde os líderes dos estados-membros da Aliança Militar do Ocidente se reúnem até amanhã, quinta-feira, sob o patrocínio do presidente americano Joe Biden. Então, a resistência turca era o principal entrave a um dos grandes efeitos colaterais da guerra da Ucrânia, que seria o fim da neutralidade dos vizinhos do norte-europeu. Dois séculos, no caso sueco, e sete décadas no finlandês. E aí, a gente se questiona, e aquela ameaça feita por Vladimir Putin de que se Suécia e Finlândia entrassem na OTAN ia sofrer um revés muito amargo. Quem pode responder para a gente essa pergunta é o professor Thales Castro, especialista em política internacional. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor?
4: Muito bom dia, Wagner Gomes. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estarmos aqui de volta. Também mando meu abraço para o Castilho, para o Igor e para a Fabiola.
0: Professor, será que a Rússia vai, de fato, implementar aquela ameaça feita por Vladimir Putin?
4: Olha, essa tem sido uma derrota muito expressiva do Vladimir Putin, a síntese final dessas tratativas. E é uma derrota dupla. Por quê? Porque a, a Turquia de Erdogan estava servindo os interesses do Kremlin no sentido de demonstrar total oposição, isso há é mais ou menos um mês atrás, é, quando Erdogan mencionou que não aceitaria entrada justamente da Finlândia e da Suécia. E era uma, uma ponta de lança dos interesses russos para justamente brecar a entrada desses dois países nórdicos que já são da União Europeia, desde 1995, da União Europeia, né, especificamente. E aí, essa derrota dupla se dá no campo, de que a, a Turquia se curvou à é, oferta americana de ter acesso a maquinário militar de ultra-tecnologia, sobretudo os CAFAS, F-16, e, consequentemente, isso realmente fez com que o Erdogan mudasse de opinião. Aliás, ele era opinião é, é, isolada, entre os 30 estados-membros da OTAN, aparentemente só a Turquia que estava manifestando desconforto. Mas esse desconforto foi rapidamente solucionado com essa oferta, né, Wagner? E essa oferta de maneira bastante expressiva para as Forças Armadas é, turcas. Então essa é a primeira derrota de Putin. Putin não ter conseguido manobrar e manipular a Turquia para servir como uma trava para a entrada desses dois países importantes, que são Suécia e é, é, Finlândia. E a segunda derrota de Putin justamente está na perspectiva de que a, a OTAN, já com essa possibilidade de utilizar o fast track, ou seja, o mecanismo de, de, de admissão até mais rápida do que o usual, desses dois países, criando um flanco não é, de proteção não é, ali no Oriente e Norte ali da Europa, com relação à fronteira é, com a Rússia. Essa é a segunda derrota, é a derrota político-simbólica é, uh, da, da parte da Rússia. E não nos esqueçamos que também foi debatido e, e, e acertado de ontem para hoje, é um aumento expressivo, né? um novo plano de governança militar da OTAN, um chamado Flanco Oriental, né? essa área que margeia aí a fronteira é, é, russa, Uh, uh, para trazer algo em torno de 325, 325 mil militares nessas áreas, especificamente na Polônia, na Romênia e, naturalmente, também nos países como Eslováquia e Eslovênia. Então, fundamentalmente, é uma derrota uh, bastante expressiva para Putin, que agora já, inclusive, retaliou as notícias agora de manhã estão sendo veiculadas, no sentido de que a, 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 a Rússia de Putin vai querer transferência de grandes aparelhos militares para o seu principal aliado nesse eixo, que é a Bielorrússia, hoje chamada de Belarus, né, de um outro ditador, aliás, o último grande ditador, um dinossauro ditatorial, que é o Lukashenko, lá na, na, na Bielorrússia.
0: Bom, esse acordo, como eu disse agora há pouco, foi assinado com articulação muito forte do presidente norte-americano, Joe Biden, que tem todo o interesse de vender armas para a Turquia, que também tem interesse em se armar e adquirir novos caças F-16. Mas nos Estados Unidos, Fabiola Góes, como é que está repercutindo essa notícia aí?
3: Bom dia, Professor Tales, a repercussão aqui nos Estados Unidos é muito grande, obviamente, até porque a Turquia compra armas russas, né? Então seria um reforço aí para a Turquia comprar mais armas nos Estados Unidos. E agora eu queria perguntar para o doutor Thales o seguinte, é, a gente agora, depois de mais de 130 dias de guerra, a gente está vendo que as reais intenções do Putin né, na Ucrânia, inicialmente a gente achava que queria tomar território inteiro da Ucrânia, e agora a gente está vendo que o grande interesse era que realmente a Ucrânia não entrasse na OTAN, só que está se esfacelando esse ideal do Putin de ver a OTAN fortalecida, porque agora, o que, que aconteceu depois da guerra, a OTAN está cada vez mais forte e agora com o anúncio da entrada de mais dois países com o aval da Turquia, que era, parecia improvável, mas como Erdogan é um bom negociador, ele conseguiu né, negociar é, espertamente com Suécia e Filança para poder liberar os dois para entrar. Então, eu queria saber se o professor concorda com essa afirmação de que agora a gente está conseguindo ver as reais intenções do Putin e que, de fato, era muito mais interesse dele evitar que a, que a Ucrânia entrasse na OTAN.
4: Fabila, é, bom dia novamente. Concordo, sim, com essa sua assertiva, com essa análise. É uma derrota realmente maiúscula, porque estamos não somente olhando para a Finlândia e, e Suécia, lá na parte norte da Europa, mas estamos falando também com esse que é um país estratégico, está é, expoliado, invadido, que é a Ucrânia. O que, na verdade, aconteceu como efeito rebote aí dessa guerra começada no dia 24 de fevereiro, né, na, 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 na Ucrânia, é uma coalizão do Ocidente para não só proteger, acolher e fornecer recursos financeiros e militares para, o, para a Ucrânia, mas também tirar a Ucrânia dessa esfera de influência da Rússia. E, há, e é o que está acontecendo. Tanto no campo político ah, ah, integrativo, que aí eu me referido especificamente à União Europeia, a própria presidente eh, alemã Ursula von der Leyen já mencionou que tem interesse em fazer um processo de fast-track da Ucrânia na União Europeia, quanto no âmbito estratégico militar, leia-se OTAN. Né? Então é, é, esse é um efeito rebote, né? esse é um efeito é, talvez não totalmente aquilatado por parte do Kremlin, que gerou uma coalizão realmente protetiva já é, é nesse cenário de uma nova guerra quente. Eu estou falando essa expressão há um, um largo tempo, né, para é, denotar, para descrever o que nós estamos vivenciando hoje no cenário internacional. É uma nova guerra quente, efetivamente.
0: Igor Maciel. Professor,
2: muito bom dia. Bom ah, dia a gente está falando da relação da, da Rússia com os outros países, da relação da Rússia com o Ocidente... Como é que está a política interna? Como é que está o, o caldeirão russo nesse momento? O Putin está virando um guisado, está virando um assado lá dentro, na pressão. Como é que está a situação? Porque foram, feitas, foram tomadas muitas medidas para atacar a economia da Rússia e a gente imaginava que seria uma pressão muito grande em cima de Putin ao ponto de forçarem ele a renunciar, ou que ele fosse deposto, ou alguma coisa do tipo. Isso pode acontecer ainda? Como é que está esse caldeirão?
4: Pois é, Igor. Em regimes autocráticos, nós temos uma dificuldade muito grande de mensurar, né, de detectar a opinião pública, porque a opinião pública não é livre e democraticamente manifestada porque justamente há controle de mídia, há processo aí de repressão, da liberdade de expressão, então a gente não tem, digamos assim, a certeza não é, do que está acontecendo nesse caldeirão de política interna chamado Rússia. O que a gente percebe é o seguinte, é que desde o início da guerra ainda se mantém coesa a posição russa da sociedade, repito, isso pode ser manipulado, né? mas enfim se mantém relativamente coesa a sociedade é, civil russa no sentido do apoio a Putin. Né? Um mês depois de iniciar a guerra, Putin reuniu lá no estádio, que foi a sede, inclusive, da, da final da Copa do Mundo lá em 2018, né? é, 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 milhares de pessoas com as bandeiras russas, tricolores, sendo é, é, deflagradas lá no, no estádio em franco processo de apoio. E outra coisa, na verdade, a gente vê esse apoio também não só naquele evento lá, de março, né, no, no, no estádio lá da final da Copa do Mundo. Mas a gente vê também é, é uma melhora em algum aspecto que a gente não imaginava que aconteceria, que é uma melhora no campo das relações é, cambiais. O rublo, que quando começa a guerra, ele custava 73, 75 rublos para um dólar, ele chegou a custar 140. Agora ele está atingindo o um patamar de pré-guerra, ou seja, uma melhora no campo aí é, é cambial, o que facilita, inclusive, o poder de compra, não é, da população russa. A gente imaginava que o isolamento financeiro russo, não é, depois de a Rússia ser retirada do sistema SWIFT, sistema de pagamentos e compensações internacionais, seria é trazer o pó da economia russa. Não é o caso. Então, verdadeiramente, a gente tem essa outra finalização. A manutenção ainda de um apoio muito expressivo por parte da sociedade civil. E nem se fala também do apoio político, né? porque aí, em regimes autocráticos, o apoio político é quase que uma seita né, de lealdade extrema ao mandatário Putin.
1: Fernando Castilho. Bom dia, professor. É, eu concordo com suas informações, suas afirmações, mas veja bem: se do ponto de vista estratégico, é, internacional, a Rússia vai muito mal. Do ponto de vista no campo de, de operações, é, a Rússia hoje já domina quase 15% é, de todo o território da Ucrânia. De modo que, se ela pretender se manter essas posições, ela, a gente pode falar claramente de uma, uma é, Ucrânia do Leste, né? É porque a, a região ocupada, quando a gente soma o que já tinha ocupado a Crimeia, o que, que a Rússia está comandando hoje na Ucrânia, e são regiões portuárias, regiões de cidades, então a Rússia, do ponto de vista territorial, já tomou conta de uma parte da Ucrânia. A minha pergunta é: essa vai ser uma tendência nas negociações? Porque, veja bem, o bom ou o ruim, os russos estão lá, não vão sair. E aí, nós estamos falando de uma é, Ucrânia do Leste, um novo país, é, até que essa guerra cesse, é porque é o que a gente está vendo na prática, quando a gente olha os mapas, a gente está vendo que se a gente soma a região da Crimeia com o que já foi ocupado, dá para fazer um outro país tranquilamente. E um país muito bem aqui ao lado, economicamente, até porque tem mar territorial.
4: Interessante sua observação, Castilho. Veja, a posição do, do presidente Zelensky, desde o início da guerra, tem sido de uma indissolubilidade da Ucrânia na sua integridade territorial. Não é? Mas é claro que isso foi lá no, no final de, de, de fevereiro. Uma guerra longa, que é o que a gente está é, mais ou menos prevendo, pode haver mudanças não é, na situação. O fato é que toda a parte oriental da, da Ucrânia ela está, sim, já ocupada, já sim... É, digamos assim, abocanhada por parte do, 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 do exército russo. E, sobretudo, a cidade de Mariupol, que era um símbolo de resistência que está também jogada ao pó e com a bandeira russa naturalmente é, é, tremulando. Eu acho que há um interesse estratégico russo em amputar o que seria essa essa Ucrânia do Oriente, Ucrânia Oriental, Ucrânia do Leste, digamos assim, não é uh, o acesso ao mar, né? É isso que é estratégico. A Rússia tem uma dificuldade muito grande e uma limitação amputadora muito grande que é não ter acesso a águas, chamemos de quentes, águas que não congelam, sobretudo ali é, no Mar de Azov e no Mar Negro de maneira mais ampla. Né? Então a Rússia tem essa dificuldade. Então se a Rússia, de fato, continuar batendo o pé em que a sua marinha de guerra tem acesso a isso e uma Ucrânia de Kiev, né? uma Ucrânia mais pró-Ocidente, uma Ucrânia pró zelensky né, fica amputada de ter acesso a esse mar, a situação pode talvez desenhar para esse, esse contexto. É claro que o Zelensky não admite isso, mas imaginemos um cenário de uma guerra prolongada, aumento aí naturalmente das baixas civis, né, aumento do número, que já está em um milhão e meio, um milhão e meio de refugiados, isso talvez poderia ser uma pauta de negociação. Hoje não é, mas certamente no futuro eu acho que isso pode talvez vir a, a ser colocado como, como barganha, viu? do jogo político-diplomático.
0: Professor Tales Castro, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração. Um abraço até a próxima, professor.
4: Um abraço, meu caro Wagner. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.
0: Bom dia. Igor Maciel, existe uma frente de investigação mirando aí o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, um órgão que concentra a maior parte dos recursos da área distribuídos à Prefeitura, da área da Educação. né? Lembrando mais uma vez para o nosso ouvinte que esse fundo é comandado por um senhor chamado Marcelo Ponte, que é apadrinhado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é centrão. o centrão. É o líder, é o cabeça, o cacique do centrão. A gente pode dizer isso, Igor Marcelo? É um dos caciques, né? É pois um é. dos caciques. Talvez, um, talvez o principal, mas é um dos caciques. Então, o FNDE. É... É alvo de pelo menos quatro investigações deflagradas a partir de reportagens publicadas pela imprensa, mostrando um suposto esquema comandado pelos pastores que estão hoje no foco aí uhum. da CPI do MEC, que são os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, com aval evidentemente do ex-ministro Milton Ribeiro. O que, o que é que tem aí por baixo desse cobertor aí do FNDE? O problema é que
2: quando fecharam as contas, quando foram fechar as contas agora, o FNDE faz o financiamento, ele cuida de financiamentos na área da educação e quando foram fechar as contas viram que o tava faltando 18 bilhões só isso tem 18 bilhões uhum. que não estão ali a conta não está batendo de 18 bilhões eu acho, o valor exato eu acho que é 18 é quase 19 18,8 bilhões 18 bilhões e 800 milhões de reais que quando foi lá para a CGU estamos falando da CGU, tá? Uhum. A Controladoria Geral da União. Não é a imprensa que está denunciando, não é o a oposição que está denunciando, não. A Controladoria Geral da União, a CGU, está dizendo que tem uma distorção de 18,8 bilhões. Esse é um setor que, como você disse, é controlado pelo Centrão. O Centrão é, tomou conta disso do FNDE mas é onde os pastores Gilmar Santos e Ariuto Moura, que são os protagonistas, junto com o ministro Milton Ribeiro, os protagonistas desse escândalo no MEC, eles tinham bastante influência, e se envolviam muito nos, na liberação desses recursos. Lembra uhum. que aquela história de ah, liberar recursos para as prefeituras, não sei o quê, tem que falar com os pastores, o, o pastor que o Milton Ribeiro é que é, disse autorizou eles a negociarem coisa, que foi a mão de Bolsonaro, toda aquela história do, do escândalo todo eram os pastores, é, basicamente que estavam... é
1: transferência para a educação básica. É, é mas o que tem 26% uhum. do orçamento do MEC.
2: Exatamente, mas é o, o, o... quando ia para a prefeitura, o prefeito é precisava falar com os pastores e aí os pastores liberavam. E aí nessas liberações tá faltando dar conta de 18 bilhões. Uhum. Ninguém sabe aí como é que foram é. esses 18 Interessante bilhões. Interessante
0: que no início eu achava que nós tínhamos saído da era da corrupção no atacado. É? Entramos na do varejo. Entramos na do varejo, mas a veja tó... só, você já traz 18 bilhões, já é um valor substancial. É, porque uma dessas denúncias, Igor, uhum. trata de um suposto suborno pago a João Elício Terto, ex-assessor da presidência do FNDE, que teria sido presenteado com, por um desses pastores com uma moto. Uhum. veja só, então nós saímos daquela corrupção no atacado né, dos grandes valores da Petrobras e tal, quando se colocava 1%, época da 1% mais 1% de Voltam, 10 bilhões. voltamos à
2: época da Fiat, do Fiat Elba, é, é, assim, mas é. esse
0: é um assunto que a gente já pode tratar também com a Eliane Cantanheiro, que está conosco a partir de agora porque envolve também a pressão que existe para que de um lado, né um lado uh, da oposição para que a, a CPI seja implementada e outra pressão também, inclusive envolvendo muito dinheiro da mesma forma por parte do governo para evitar <risos> essa CPI. Eliane Cantanhede, esse é o primeiro dos assuntos que temos a tratar hoje de muitos, Eliane. Bom dia para você.
5: Bom dia, Wagner, bom dia, colegas, bom dia, ouvintes. Olha, a Brasília está pegando fogo, viu? Uhum. Aliás, está sempre pegando fogo, né? Eu tirei duas semanas de férias, volto e sempre há um furacão atrás do outro, o tempo inteiro. O fato é o seguinte, os, essa história dos pastores é uma história que foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo, Estadão, e que é muito bem documentada. Há vários, vários depoimentos de prefeitos contando como eram achacados por esses dois pastores. Esses dois pastores não tinham cargo no MEC, não tinham cargo no governo federal, na administração pública e, portanto, eles não tinham nada que fazendo no MEC. O que, que eles estavam fazendo? Estavam fazendo negociata. Há centenas de histórias deles se reunindo com prefeitos, pedindo ouro em troca de programas e liberação de verbas. É, pedindo pagamento para bíblias com foto deles, foto do, do então ministro da educação, ele também é, pastor, que era o Milton Ribeiro é, uma coisa assim sabe, corrupção clara, explícita, escandalosa e agora há também a questão do envolvimento do presidente Bolsonaro em duas frentes, primeiro o próprio Milton Ribeiro declarou à Polícia Federal que os pastores foram colocados no MEC por determinação direta do presidente Jair Bolsonaro. Um. Dois, agora a Polícia Federal tem uma gravação, um grampo do Milton Ribeiro, deixando claro que houve vazamento de informação, o que caracteriza obstrução da justiça porque o presidente. Jair Bolsonaro teria avisado para o Milton, pro próprio Milton Ribeiro que ele seria alvo de operação da Polícia Federal. E agora a coisa está feia, porque a CPI é, tinha o número mínimo de assinaturas era 26. Ontem a CPI tinha 27 e o governo trabalhava firmemente para retirar duas assinaturas. Mas aconteceu o contrário. Além das duas serem mantidas, a oposição conseguiu mais quatro. Então, já são 31 assinaturas, e essa CPI está ainda de vento em popa. A, os, a oposição diz que vai firme, que vai levar adiante, e a, a, os governistas estão trabalhando com os instrumentos de governo, ou seja, com verba, com a caneta, né, verba, carne etc., e eles estão dizendo que vão levar para o Supremo Tribunal Federal porque querem que, antes da CPI do MEC, o Senado é, faça, deslanche a CPI das ONGs na Amazônia. E quem está com a faca e queijo na mão é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que cabe a ele abrir ou não a CPI. E ele disse que vai ser que ele não tem partido nessa história. Ele vai seguir o regimento interno e as regras. Se as regras dizem que é para abrir, ele abrirá. E a gente sabe, né, duas coisas, duas regras de CPI. Primeiro, o alvo de CPI, ou comissões parlamentares de inquérito, é sempre o governo de plantão. No caso, o governo Jair Bolsonaro. A segunda regra, a gente sabe como o CPI começa, e não sabe como acaba. Portanto, o governo está em pânico com essa história.
0: Fernando Castilho.
1: Eleandro, bom dia. Eu tenho uma fonte no mercado de corretagens geológicas, né, que a gente chama de jogo do bicho, e que ele diz o seguinte, o que esses pastores fizeram com a Bíblia é que vale a você botar propaganda na pula do jogo do bicho. Isso não tem precedente no mundo, foi uma violação que eles fizeram. Mas a minha pergunta com você é o seguinte, é, o que é que vai acontecer com a instalação dessa CPI? Você diz, a gente não sabe como termina. Ela, ela consegue fazer, porque bem, a profusão de detalhes é tão grande que eu tenho a impressão que quando abrir a lista de depoimento vai dar umas 100 pessoas. Qual é a avaliação que você faz disso se ela for instalada de fato?
5: Olha, Castilho, é, eu acho que ela vai ser instalada. Eu acho que isso está é praticamente claro, definido, que ela será instalada. É, mas você tem um, um obstáculo a um funcionamento pleno, como foi o da CPI da Covid, por exemplo porque a gente está em ano eleitoral. E a gente sabe que os senadores, mesmo que não sejam candidatos, né, porque esse ano são só é, um terço do Senado, é, mesmo não sendo candidatos, eles têm os candidatos nas suas bases, nos seus estados, eles têm candidato à presidência da República, ou seja, eles não vão poder ficar o tempo inteiro se dedicando à CPI, como foi no caso da CPI da Covid. Então... É... Não vai ter o um efeito da CPI da Covid, mas sempre haverá fatos negativos contra o governo. Aliás, esses fatos já estão abundantes né? e sempre é uma péssima notícia para o governo ter uma CPI, principalmente com o presidente, disputando a reeleição. Né?
0: Igor Maciel. Eliane,
2: muito bom dia para você. A gente vê um governo, esse governo ele defende muito, sempre defendeu muito, é, família e honestidade. E a gente está falando aqui de problemas com honestidade dentro do governo, é, de casos de corrupção dentro do governo. E agora a gente tem um caso é, de um presidente da Caixa Econômica sendo acusado de assédio e prestes a pedir demissão. Ele sai hoje mesmo, Eliane?
5: Olha, Igor, a expectativa é essa, porque o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião já dos assessores mais próximos, das pessoas mais próximas, né? e a gente está falando aqui do presidente da Caixa Econômica Federal, que é um dos principais, dos dois principais bancos públicos do país, né, que tem enormes programas é, sociais que tem apelo eleitoral, né? E a coisa está muito feia porque o Ministério da, da Ministério Público Federal tem vários depoimentos de funcionárias da Caixa Econômica dizendo que o presidente, o Pedro Guimarães, é, assediava as moças e de forma grosseira, grotesca. Uma declara que ele passava mãos nos, as mãos nos seios dela, a outra diz que passava mãos nas partes íntimas. Uma disse que foi chamada para uma reunião no gabinete dele e ele estava de cueca né e fazia convites obscenos para as moças. E são várias. Se fosse uma, poderia ser uma questão pessoal, sei lá, qualquer coisa, mas não é, né? E essas coisas são assim, depois que uma abre a boca, vem a outra, 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 essa coisa é uma bola de neve. E o Pedro Guimarães, ele não é qualquer um, além dele ser presidente da Caixa Econômica, ele é daqueles bolsonaristas raiz, que defende toda aquela política do presidente Bolsonaro para arma, não tomou vacina não vacinou os filhos, vive essa em arroz de festa nas lives do presidente Bolsonaro. Tem o mesmo discurso em relação a tudo do presidente. Armas, família, tar -tar, é, religião, Deus. E agora isso tudo cai no colo do presidente Bolsonaro, numa hora de fragilidade do presidente Bolsonaro. Quando já tem MEC, já tem as denúncias aí de que ele termina na Polícia Federal... É, é, a coisa está ficando feia então a expectativa é de que hoje o Pedro Guimarães caia da Caixa Econômica Federal então o presidente que já está no quarto presidente da Petrobras agora também vai ter mais uma
0: demissão na Caixa Econômica. O Eliane, e as denúncias são tão fortes, são tão impressionantes, que a gente fica aqui imaginando como é que um executivo, um presidente da Caixa Econômica Federal, se passa por um papel desse. É algo absurdo.
5: É, é, é inacreditável, né? Uma, uma coisa inacreditável que aconteça isso, entendeu? É, é uma pessoa que se sente acima da lei, acima das regras, acima da moral, acima da ética. Como é que ele faz uma coisa dessas? Né? E, e agora é tudo documentado. As moças estão dando depoimentos gravados, registrados, oficiais. Essas moças não iam falar tudo isso é, a troco de nada. Uhum. né? É, então, é, fica defendendo Deus religião, família, e faz esse tipo de coisa. Uhum. E ele é muito próximo do governo federal, é, inclusive foi a última ou penúltima viagem do presidente Bolsonaro ao Nordeste, é. participa de, de, de liberação de verbas, ou seja, a situação é muito complicada e o presidente Bolsonaro Bolsonaro simplesmente é, ele tem que se livrar do, do Pedro Guimarães não pelo Pedro Guimarães mas pelo efeito que tem isso no discurso dele Bolsonaro
0: uhum. Bom, Helena, vamos até uh, Brasília conversar com nossa correspondente uh, é, Fabiola Góes que é nossa correspondente em Washington, mas hoje está em Brasília inclusive ontem teve uma festa da Embaixada Americana Fabiola, e eu queria saber se você inclusive participou dessa festa deu uma passadinha por lá, foi o que você viu? <risos>
3: Bom dia Eliane, bom dia Wagner. Não, eu, ontem eu não tive na embaixada americana, mas eu estou sabendo que está pipocando aí algumas informações que a Eliane pode trazer para a gente de bastidor, porque na semana passada a Comissão de Relações Exteriores do Senado nos Estados Unidos bloqueou a indicação do Joe Biden, da Elizabeth Bagley, para ser a embaixadora dos Estados Unidos aqui no Brasil, que fica aqui em Brasília. E eu queria saber, Eliane, o que, que tem em relação a essa festa que teve ontem na Embaixada Americana, a interferência do governo brasileiro, e como é que você vê essa falta de força, vamos dizer assim, do Biden para aprovar uma indicação como essa?
5: Oi, bom dia. Olha, é, o problema é o seguinte, né? a Embaixada Americana é um ponto central de qualquer... País democrático do mundo, né? É, tudo acontece muito na embaixada americana e isso vale também para o Brasil. As festas de as festas nacionais dos Estados Unidos é, são frequentadas. Eu mesmo fui numa que estava o presidente Jair Bolsonaro. Então o presidente da República vai na embaixada na festa americana na embaixada. Os ministros do Supremo, ministros de tribunais superiores, ministros de Estado, é sempre uma coisa muito forte, muito mobilizadora. Mas o governo americano agora, o é, um, um Todd Chapman, que era embaixador, se aposentou em 2021, foi embora, a gente já está em julho de 2022 e a gente não tem um substituto. A embaixada americana está entregue a um interino, né, num momento como esse, né, de fim de pandemia, de guerra na Ucrânia, de eleição no Brasil. E a Elizabeth Bailey, ela é doutora em, em Direito, é uma mulher muito respeitada, é diplomata de carreira, teve papel de ponta em vários governos, mas ela foi rejeitada pela comissão que analisa isso. É preciso saber se o Biden vai insistir na indicação dela ou se vai recuar e indicar outro nome. O fato é o seguinte, é, isso envolve também uma questão interna, porque dos 190 postos dos Estados Unidos no exterior, 52 estão sem chefe, sem embaixador, porque os republicanos e cortando as indicações do, uh, do Biden. Agora, é importante dizer que a Elizabeth Beigley, antes de, antes de ser rejeitada, ela foi sabatinada e ela defendeu a legalidade das eleições brasileiras, a democracia brasileira. Ela deu os seus recados. Deu os recados dela estão dados. Agora, é saber por que num momento como esse, de inclusive de solavancos nas relações bilaterais, por causa das relações do Bolsonaro com o Biden, eles estão tentando melhorar e tudo mais ainda, é uma coisa bem complicada, é, ficar sem embaixador nunca é uma coisa boa, né gente?
0: Eliane Cantanhede, espero que você tenha descansado bastante e recuperado suas energias, porque pelo que a gente vê daqui para frente, teremos muito trabalho. Então, a gente deseja um ótimo dia para você e até a próxima, Eliane. Um abraço.
5: Obrigada. Um abração.
0: Igor, a gente uh, tem que lembrar também ainda que, além de toda essa movimentação de denúncia contra o presidente da Caixa, de tentativa de instauração de uma CPI para investigar corrupção no MEC... É, corrupção no MEC, no FNDE, a inoperância do MEC. É bom lembrar que o, o presidente Jair Bolsonaro já recebeu o terceiro pedido de investigação feito pelo Supremo Tribunal Federal, através da Procuradoria-Geral da República, e dessa vez por Alexandre de Moraes. Né? Então as denúncias chegam ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo tem por obrigação de pedir a representação ou a opinião do, do PGR do, Da Procuradoria uhum. Geral da República isso. Né? Então ontem Alexandre de Moraes também Viu mais uma, tem de um deputado de Brasília Que eu não me recordo o nome, o PT fez a segunda E essa é a terceira É, o O, o que acontece é que
2: se sabe E às vezes o, o STF faz isso De propósito, os ministros do STF fazem isso De propósito, já para constranger mesmo Mas aí manda para o PGR e, e, depois, e avisa a imprensa, estou mandando Para o PGR Para saber se ele vai investigar ou não eles já sabem que o, o Aras ele vai ficar segurando, que não vai, porque ele é, ele é aliado de Bolsonaro, então ele vai ficar segurando de todo jeito para não ter que investigar Bolsonaro, para não se comprometer investigando Bolsonaro. Então, mas ele manda porque é obrigado a mandar e ele faz publicidade disso porque ele é de propósito mesmo, é para constranger, é para dizer, estou mandando, você vai investigar? Não, não vai, né tá bom, é só para você dizer a todo mundo que não quer investigar. Uhum. E aí fica muito claro que Aras é, trabalha realmente de forma que é muito benéfica, de uma maneira que é muito benéfica para Bolsonaro. Agora, o, o, o que acontece nesse caso aí da, da, do MEC, e aí a gente tem um período agora de menos de 100 dias para as eleições, e aí você tem MEC, você tem esse escândalo da Caixa Econômica agora também, você tem um momento que é propício para esse tipo de coisa acontecer. Não é por acaso que aconteceu numa semana... O, a história dos pastores do, da, a prisão, claro que a investigação vem, vem já é há um mesmo? tempo, mas a prisão aconteceu há uma semana agora você tem o escândalo da Caixa Econômica com o presidente sendo acusado de assédio no, em algo que acontecia há muito tempo, vamos lá, algo que acontecia há muito tempo, o caso dos pastores com o, o ex-ministro algo que acontecia há muito tempo já o caso de assédio da Caixa Econômica o que é que eu estou querendo dizer com isso? Fazia um, um A Caixa, inclusive o Castilho estava lembrando, é. já teve uma denúncia de assédio moral lá, não sei se o, o ouvinte lembra, daquele, daquele vídeo que apareceu do presidente da Caixa obrigando os funcionários a fazerem inflexões Exatamente. É, dentro das é. agências, é. Hein, obrigando, aquilo é assédio moral, uhum. aquilo foi denunciado na época, disseram, é assédio moral não repercutiu, ninguém ligou é, muito para aquilo um... e o próprio presidente Bolsonaro e o governo, sei isso essa besteira deixa para lá. Ninguém ligou para aquilo. Agora não. Teve a denúncia, já caiu. Por quê? Porque falta menos de 100 dias para a eleição. Então, é propício para Toda semana agora você tem um escândalo em relação ao governo, porque esse governo, ele passou muito tempo acobertando coisa, passando, passando a mão na cabeça de gente como o Pedro Guimarães, é. certo? E dizendo que isso não era nada demais, e agora essas coisas vão emergir. Quando essas coisas emergem perto da eleição, é um prejuízo grande. Sabe qual é a, a consequência possível disso? Você tem um Centrão já que já vinha inclinado a sair, que já vinha inclinado a pular fora do barco, e o Centrão agora tem não é, não é nem uma desculpa, tem uma desculpa por semana agora uhum. para pular do barco quando quiser. Quando disser, olha, não tem mais o que tirar desse governo, o centrão pula do barco. Já tem, inclusive, confusão, não somente isso, mas tem confusão na campanha, já. Fiquei sabendo que tem confusão na campanha. Carlos Bolsonaro não se entende com o marqueteiro do PP, o PP não se entende com o Bolsonaro e está a maior confusão já em relação a isso por conta da campanha. Inclusive, a visita de Bolsonaro aqui para o Nordeste... É, foi o seguinte, o, o marqueteiro do PP, que está trabalhando a campanha de Bolsonaro, entregou um roteiro para ele, olha a gente precisa recuperar voto no Nordeste fale disso, é. fale de auxílio emergencial, fale de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa, Diz que ele não fez nada <risos> nada do roteiro que foi proposto a ele, fez tudo ao contrário só falou para os, os, os já convertidos, só, só falou para a bolha dele como eles dizem, e aí o Centrão está realmente começando a pensar em pular fora por conta disso.
0: O Centrão já está com, um, digamos, a barriga cheia. para não dizer exato. o bolso, é, é. né? Já botou a mão no cofre, tá tudo certinho. Só pronto.
2: pra, pra da, contratar os dias. Até alguns dias des... não tem mais como, é. como liberar a emenda, é, é, então não tem mais o que o Centrão e pegar. E tchau. Veja é bem,
1: isso? esse é o método, é, esse é o método que o Centrão faz, ou pelo menos esse grupo que se liga o Centrão, faz a várias eleições. É, é aquele método em que diz o seguinte: você me, você me aluga, certo? E aí, muitas vezes, quando o sujeito paga a parcela do aluguel antes do vencimento, acontece isso. Uhum. Talvez tenha faltado a habilidade do presidente, ou talvez não tenha tempo mesmo de pagar a última parcela. Agora, no dia 30, se não me engano, no dia 2, parece, termina o prazo de você poder liberar, poder fazer os últimos, as últimas ações financeiras no orçamento de 22. E a liberação de emenda. A liberação né? de emenda. É. Depois disso, você não pode liberar mais nada. Então, aí, o que, é que acontece? Você tem uma grande carga de emenda sendo liberada até o dia 30, até amanhã. E depois disso você não tem mais. Então o que é que o deputado vai fazer? Eu já garanti minha emenda, já fazer isso, vou cuidar da minha vida. E na prática, no mundo real, acontece uma coisa bem simples que o nosso ouvinte deve entender. O deputado chega na cidade dele e diz assim, eu quero o voto para mim, meu corregionário, vamos apoiar o meu prefeito. Quando ele fala com o eleitor, se o eleitor disser assim, eu vou votar em tal candidato, que não seja o candidato de deputado, ele diz, contanto que você não, resol... não, não mude do meu candidato. É. Não vai Vote votar mim. no meu adversário é, aqui na cidade. É. Então... O, o deputado cuida disso o deputado é na natureza do deputado cuida disso o deputado isso... chega, ele, ele,
2: explicando melhor ele chega lá na base é. ele chega lá na base e diz ó oh, você não vai você eu eu apoio o bolsonaro você pronto. vai votar em bolsonaro não vou não mas eu voto no senhor você não tem problema então, pode pronto. votar em lula eu, eu, contanto que é, vota em mim
0: é assim, é o Fabíola problema. Góes para você encerrar o nosso passando a limpo de hoje nos diga aí qual é a sua pauta em Brasília
3: Olha, a pauta aqui é continuar acompanhando esses desdobramentos né, sobre o presidente da Caixa Econômica Federal. É um escândalo muito grande. A gente fica, como mulher, né, indignada, com mais uma autoridade envolvendo né, um caso de escândalo. São várias mulheres e fica a pergunta né, se o presidente vai ter a coragem, a hombridade de demitir o presidente da Caixa.
0: Fabiola Góes, Igor Maciel e Fernando Castilho, muito obrigado pela participação de vocês no Passando a Limpo de hoje. Um abraço e até a próxima. A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.